0: الجزيرة بودكاست.
1: 23% هي نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية المبكرة، أي أن قرابة 77% من الناخبين غابوا عن صناديق الاقتراع. ومع ذلك لا يرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الأمر ما يخدش شرعية البرلمان الجديد.
0: انا بالنسبه ليا نسبه المشاركه ما تهمنيش، الهم هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعيه الكافيه صوت عليهم الشعب باش غدوه ياخذوا بين يديهم السلطه التشريعيه، ولكن هذا الشيء ما يخلينيش باللي متفائل، الديمقراطيه هذه تحب الاشخاص ما تحبهمش،
2: تحب تصوت ما تحبش تصوت داك شغلك.
1: انتخابات برلمانيه قطعتها المعارضه العلمانيه ورفضها الحراك الشعبي وافرزت نتائجها تشكيلة برلمانية تصدرها حزب جبهة التحرير الحاكم وقوائم المستقلين بينما سجل الإسلاميون صعودا لافتا فما هي دلالات تدني نسبة المشاركة في أول انتخابات برلمانية منذ انطلاق الحراك الشعبي الجزائري وما هو دور البرلمان الجديد وكيف سيكون شكل الحكومة المقبلة وما هي أولويتها بعد امس من الجزيره بودكاست انا امين العريسي. يسعدني ان استضيف اليوم الدكتور قوي بوحنيا عميد كليه الحقوق والعلوم السياسيه بجامعه ورغلا بالجزائر، اهلا بك دكتور.
2: اهلا وسهلا استاذه امين، اهلا.
1: بدايه دكتور قوي الانتخابات التشريعيه الجزائريه المبكره سجلت نسبه مشاركه في حدود 23% وهذه النسبه تعد الادنى في تاريخ البلاد ما دلاله ذلك برايك
2: يبدو لي استاذ امال ان هناك سلوك يطبعه عدم الثقه في السلطه القائمه على العمليه الانتخابيه من بدايتها الى نهايتها رغم وجود اشاره ايجابيه من لدى السيد رئيس الجمهوريه ووجود ضمانات قانونيه الى حد كبير هذا الملمح الذي تشكل عبر سنوات كثيرة وعبر أكثر من عقدين من الزمن بفعل انتشار المال السياسي الفاسد بفعل إفساد الحياة السياسية ووجود نوع من السلوك الانتخابي وهو حالة اللا تسيس هناك حالة لا مبالاة بالحياة السياسية جملة وتفصيلا هذا النقطة الأولى النقطة الثانية وهو فعل سياسي تراكمي انتخابي تشكل لدى فئات عريضه من الشعب بعد توقيف المصال الانتخابي فحواه بعدم جدوى هذه العمليه جمله وتفصيلا، وهذا السلوك يندرج ضمن رؤيتين، الرؤيه الاولى اما ان امتنع تماما عن العمليه الانتخابيه باعتبار ان هذا سلوك راقي وسلوك تنتهجه كثير من الديمقراطيات العريقه، واما ان امتنع السلوك الاول يسمى الامتناعيه. أما السلوك الثاني وهو الامتناع وهو سلوك مفاده أن أمتنع يوم الاقتراع بحيث لا أصوت أو أقاطع بمعنى أصوت بطريقة أخرى أرمي الورقة بيضاء وهذا أيضا منتشر لدى فئات عريضة وكثيرة الهيئة الانتخابية في الجزائر هناك نقطة ثالثة وهو أن هناك تشكيلات سياسية بعينها رات وهذه التشكيلات لها جمهورها لها ناخبوها ولها ايضا المتعاطفون معها وهذا الجمهور فيه فئتين، الفئه الاولى هناك تشكيلات سياسيه بعينها لففاس جبهه القوى الاشتراكيه ودار سيدي وايضا اطياف واسعه من الحراك رات بعدم جدوى هذه العمليه الانتخابيه وانه دائما السلطه تلجا الى الخيار الدستوري ورغم ان المشكله هيكليه تتطلب المسار السياسي، فهذه طيب العوامل المتضافره جعلت هذه النسبه في اعتقادي الى كبير متدنيه. يبدو
1: إذن دكتور أن الأغلبية الصامتة هي من تصدرت المشهد هذه المرة فما تدعيات خيار المقاطعة والعزوف عن التصويت على نتائج هذه الانتخابات؟ لنستمع دكتور أولاً إلى رئيس السلطة الانتخابية محمد شرفي
0: أولاً حزب شبه التحرير الوطني تحصل على 105 مقعد 105 مقعد مجموع القوائم المستقلة تحصل على 78 مقعد ثلاثة حزب حراكة مجتمع السن تحصل على 64 مقعد رابعاً حزب التجمع الوطني الديمقراطي تحصل على 57 مقعد خامساً حزب جبهة المستقبل تحصل على 48 مقعد سادسا حزب حراكة البناء الوطني تحصل على 40 مقعد
2: الدكتور
1: قوي كيف تقرأ هذه
2: النتائج؟ من هذه النتائج كانت متوقعة لإعتبارات أنه جبهة التحرير الوطني هي بين قوسين تسمى تاريخيا جبهة الإدارة إلى حد كبير لها متعاطفها رغم كونها تصنف على الأحزاب السابقة البعض يصنفها على أساس أنها حزب يفترض فيه أن يدخل خارج التاريخ لكن إلى حد كبير لا دلال هذا الحزب يحظى بجماهيره التي تتعاطف معه تاريخيا ايضا القوائم المستقله التي انخلطت في العمليه الانتخابيه، لا ننسى ان رئيس الجمهوريه استحدث منصب وزير مستشار او مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون المجتمع المدني اللي هو نزيه بن رمضان وقد قام بتحشيد الجمعيات على مستوى 58 ولايه وشجعهم على المشاركه في الفعل الانتخابي، حركه مجتمع السلم تاريخيا هذا متوسط تقريبا عدد المقاعد التي تحصلوا عليه من خلال مختلف المواعيد الانتخابيه 64 مقعداً يبدو لي إلى حد كبير معقول نظراً لكون هذه الحركة لجأت إلى تحشيد جميع مناضليها والانخراط في الفعل الانتخابي فمن الناحية العددية يمكن القول بأنه هذه النسب يعني إلى حد كبير تبدو صادمة لأطياف واسعة من الحراك لكن نظراً لحجم العزوف هذه النتائج ليست بغريبة إذا أخذنا بالاعتبار أنه الآن جبع التحرير الوطني تسيطر على 25% من البرلمان القوائم المستقله حوالي 20% يعني 19.6 حركه مجتمع السلم 15.72 تليها تجمع الوطن الديمقراطي حوالي 14% والباقي تشكيلات سياسيه تتراوح من 11 الى 0.49 ولا ننسى ان هناك احزاب تقريبا لم تتجاوز 1% وهناك احزاب كانت ذات يوم جزء من المشهد السياسي المرفوض تحصلت على سفر مقعد وهذه الأحزاب كثيرة وكثيرة جدا لكن حقيقة هناك أيضا واحد الملمح يمكن أن يقرأ سوسيولوجيا في كون كثير من التشكيلات السياسية المرفوضة من طرف أطفل في الحراك عملت على ترشيح شخصيات مقبوله اجتماعيا وهذه الانتخابات الى حد كبير غلب عليها الجانب المحلي وبالجانب العروشي بين قوسين كما نسموه باللهجه الجزائريه بحيث اصبح الشباب ينتخبون على ابناء احيائهم وابناء مدنهم اكثر من انتخابهم على الكيان السياسي او الحزب المعروف.
1: اذا هذه النتائج كما ذكر الدكتور صادمه بالنسبه للبعض متوقعه للبعض الاخر ولكن اغلب المراقبين اجمعوا على ان هذه النتائج لم تغير كثيرا من شكل البرلمان السابق احزاب الموالاه في زمن حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه هي من استحوذت على الاغلبيه اذن امامنا احزاب هي نفسها تتصدر المشهد السؤال المطروح هل اعادت هذه الانتخابات برايك انتاج النظام لنفسه
2: لا يمكن الخروج باحكام هكذا مطلقه بان نظام اعاد انتاج نفسه لكن حقيقه هناك وجوه يعني الان نلحظها وهي وجوه كان الناخب وكان المواطن الجزائري يتمنى الا يراها تتصدر المشهد ايضا هناك تشكيلات سياسيه استطاعت ان تجد لها مكانا ذكرت ان هناك تشكيلات لم يكن صعودها
1: متوقعا من هي هذه التشكيلات
2: يعني على سبيل المثال لم يكن يتوقع ان هناك قوائم حره تتصدر بهذه القوة يعني نتحدث الآن من الأحرار حوالي 78 مقعد يعني تفوقت على تشكيلات سياسية عندها أكثر من 20 سنة في النشاط الحزبي لما نتكلم على الأحرار هؤلاء بإمكانهم أن يشكلوا تشكيلات في المستقبل أو ينضموا ضمن تشكيلات سياسية يعني نحن الآن نتكلم على وجوه جديدة وهذه الوجود أعادت النظر في كثير من المقولات السابقة لا أقول بأن هذا البرلمان هو المأمول ولكن أقول أن هناك بعض المؤشرات الى حد كبير قد تحدث ديناميكيه في العمل الانتخابي والتشريع وما هي هذه المؤشرات دكتور هناك اكثر من 100 نائب في البرلمان حصل على مستوى جامعي في السابق هذا لم يكن موجود في السابق ايضا نتكلم على انخفاض نسبه تمثيل المراه هذا في نظري قد يكون مؤشر ليس بالضروره ان يكون مؤشرا سلبيا كما ينظر اليه البعض يعني الان لا زال البرلمان يمكن في اعتقادي فيه بعض الملامح الايجابيه قلت هناك بعض المؤشرات التي أراها شخصيا أنها تحمل مؤشرات إيجابية، لما نتكلم على سبيل المثال عن بعض المعطيات 140 نائب تحت سن ال40، التمثيل النسبي 34 مرأة، 310 نائب مستوى جامعي، هذا في الحقيقة هذه مؤشرات أعتقد رغم كل ما يقال تعتبر مؤشرات نوعية، صحيح أن هناك بعض الوجوه أو بعض التشكيلات كان الحراك يتمنى أن لا يراها في المشهد، لكن كما قلت ما دام الحراك وجزء كبير منه رفض الانخراط في المسعى الدستوري والشق الاخر الذي يمتلك زمام المبادره عزز هذا المسار الدستوري وانخرطت التشكيلات السياسيه فكان متوقعا ان الاحزاب التي شاركت ان تاخذ حقها من هذا المشهد السياسي الحالي الذي قد يعمر خمس سنوات
1: على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميًا. أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية المبكرة دكتور قوي أظهرت حصول القوائم المستقلة على 78 مقعداً، لنستمع الى رئيس السلطه الانتخابيه
0: محمد شرفي بخصوص هذه النتائج. مجموع القوائم المستقله تحصلوا على 78 مقعد مما يبرز عنصر جديد في الخريطه السياسيه الجزائريه الا وهو ثاني ثاني كتله سياسيه في البرلمان هي كتله المستقلين أي ممثلين قوائم الحرة. لإن أمر جديد هذا يعني ركزت عليه
1: المستقلون وفق نتائج هذه الانتخابات يعتبرون القوة الثانية في البرلمان الجزائري فكيف ترى دورهم في المرحلة المقبلة؟
2: هو قانون النائب في البرلمان في الجزائر يتيح للقوائم الحرة أن تنضوي تحت تشكيلات سياسية يعني أنا أتوقع من البارح إلى اليوم وأنا أتابع بعض التشكيلات السياسية بعض القوائم الحرة دخلت في مسعى ما يسمى مسعى السيد الرئيس بمعنى نحن القائمة الحرة المسمات ألف ندعم خيار الرئيس في مشاريعه المستقبلية ونتبنى مشروعها هذا ما أتوقع سيعزز مما يسمى الأغلبية الرئاسية لأن القانون 021 الذي يحدد نظام الانتخابات وأيضا الدستور الجزائري الجديد رأى بأنه في حالة وجود يعني سيطرة سياسية من لون واحد يعني أغلبية برلمانية رئيس الجمهورية بإمكانه يلجأ إلى ما يسمى رئيس الحكومة يكون من الأغلبية البرلمانية ولكن عندما تكون غالبة للأغلبية الرئاسية هكذا أسمها فرئيس الجمهورية يسعى الحكومة يرأسها وزير أول أعتقد أنه يبدو لي الخيار اذا اخذناه بمنطوق الدستور واعتبرنا انه الاغلبيه الرئاسيه هي مجموعه ائتلافات وتحالفات بين تشكيلات سياسيه، ستكون القوائم الحره عنصر فاعل ومؤثر عندما تنضوي تحت تشكيلات سياسيه اخرى حتى تتجاوز عتبه 50% وهو ما يعطي لرئيس الجمهوريه اريحيه في تشكيل الحكومه من الاغلبيه الرئاسيه.
1: اضافه الى كل هذا دكتور قوي ماذا عن أحزاب التيار الإسلامي الممثلة في حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني؟ كيف سيكون دورها أيضا؟
2: هي بالنسبة للتيارات بين قوسين التي تسمى أحزاب ذات خلفية إسلامية وتحديدا حركة مجتمع السلم ونسبيا حركة البناء ثم تليها العدالة والتنمية رأت حركة مجتمع السلم أن موقعها تعزز وأنها استطاعت أن تتواجد في أكثر تقريباً نقدر نقول من ثلاثة أربعة ولايات الجزائر بحيث في كل ولاية لها تمثيل وهذا شيء مهم خلصها من ربقة أنها حزب يمكن أن يكون ضيقاً إلى أنه حزب وطني متوج في أغلب الولايات وهذا الرهان الذي كانت تراهن عليه هذا الحزب ذو الخلفية الإسلامية أو لا لكن بالمجمل هناك تعزيز ل دور الاتجاه السياسي الاسلامي في البرلمان والمحافظه على موقعه اللي عاده دائما يكون في هذا الحدود يعني بين 50 الى 70 نائب في البرلمان هذه المره مجتمعا تجاوز ال 100 مقعد
1: دكتور قوي اذا ايا كانت تركيبه البرلمان الجديده في ظل غياب المعارضه العلمانيه وتصدر احزاب الموالات كما ذكرنا والمستقلين من المؤكد أن هناك مهام كثيرة تنتظر البرلمان في الفترة المقبلة سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي أيضا لنبدأ بالأولويات الداخلية للبرلمان الجزائري ما هي؟
2: ربما المتابع للعملية التشريعية في الجزائر يرى هناك هيمنة من طرف السلطة التنفيذية على مختلف السلطات بما فيها السلطة التشريعيه والذريعه ذلك ان في دراسه اصدرتها مؤخرا هناك اكثر من 90% من سيطره عمل السلطه الرئاسيه رئيس الجمهوريه على عمل البرلمان بحيث كانت اغلب التشريعات في اوامر رئاسيه هذا اشكال كبير يعني ما هو دور السلطه التشريعيه يعني يجب ان يكون هناك دور مهم جدا لهذه السلطه من خلال الاسئله الشفويه والاسئله الكتابيه وملتمسات الرقابه بحيث يكون هناك ديناميكيه ومتابعه لاعمال الحكومه هذا النقطه الاولى النقطه الثانيه وهي نقطه سلبيه حالة الغياب المتكرر لنواب البرلمان بحيث احيانا عندما نتابع جلسات اسئله شفويه او كتابيه لوزير نجد البرلمان كامل فارغ وكان هذا الشيء لا يهم المواطنين والناخبين الذين انتخبوا على هذا النائب في البرلمان. هناك في حاجه الى احداث ديناميكيه في هذه المؤسسه من خلال تجويد العمل التشريعي داخل هذه المؤسسه التي تم شلها على مدار اكثر من عقد من الزمان. هذه النقطه الاولى التي اعتقد والتي تخص المؤسسه التشريعيه في حد ذاتها.
1: طيب دكتور هذا على مستوى العمل البرلماني ماذا عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الجزائر؟ أي دور للبرلمان في هذه المرحلة؟
2: يبدو لي أهم إشكال الآن في الجزائر هو كيف تسن قوانين جديدة لمؤشرات التنمية بمختلف مكوناتها ومصفوفاتها، البحث عن تحويل الاقتصاد الجزائري من اقتصاد ريعي تسيطر 98% من قطاع الانتاجي الى قطاع المحروقات الى قطاعات اخرى كالطاقات المتجدده والطاقات البديله. المؤشر المحور الثاني الذي يجب ان تشتغل عليه المؤسسه التشريعيه وهو كيف تسن وتعيد النظر في صياغه قانون العمل وقانون الوظيفه العموميه اللي هو الان عمره اكثر من 20 سنه، يعني هناك أولوية لإعادة سياغة القوانين التي ترتبط بحياة الموظف من بدايته إلى نهايته النقطة الثالثة هناك مؤشرات حقيقة تؤرق الجزائر وهي ما على سبيل مؤشرات البطالة التي ترتفع من سنة إلى أخرى بالنسبة للرهانات الخارجية هذا شيء آخر أيضا له تحديات وله صعوبات
1: نعم دكتور هذا بالضبط ما كنت أود أن أسألك عنه الرهانات الخارجية نعرف أن الدستور الجديد الجزائري يمنح للبرلمان سلطة إرسال قوات من الجيش الجزائري للمساهمة في إحلال سلام خارج الحدود. هل تتوقع أن ذلك سيكون في المدى القريب دكتور؟
2: أنا أعتقد هذا الدور كان معطل لأن العقيدة الأمنية للجيش الشعبي الجزائري هو جيش دفاعي بالأساس. وظل محافظ على هذه العقيدة لاعتبارات تاريخية والاعتبارات السياسية، تفحواها عدم تدخل في شؤون الآخرين وحل حالة المشاكل بالطرق السلمية لكن الذي وقع أنه الجزائر أصبحت محل تهديد من طرف ما يسمى الأزمات التي لها أبعاد ثقيلة وأبعاد خفيفة يعني ما نسميها التهديدات الصلبة والتهديدات اللينة. كل ما له علاقة بتجارة السلاح والمخدرات وتحالف الجريمة المنظمة جعل الجزائر في محل تهديد خصوصا في منطقه الساحل والساحل الازمات، والجزائر لديها حدود ملتهبه بهاته الدول، مما جعلها تدفع ضريبه الامن لها ولجيرانها. بالتالي المشرع الجزائري في نص دستوريا في التعديل الدستوري الاخير على امكانيه ارسال وحدات من الجيش الجزائري في اطار ما يسمى عمليات سلام سواء كانت وطنيه او اقليميه او دوليه شريطه موافقه على ما اعتقد ثلث اعضاء البرلمان اعتقد انه ربما هذه رؤيه تجهز الجيش لمهام مستقبليه لها علاقه باحلال السلم سواء في دول الجوار او حتى في لها في مهمات امميه اعتقد هذه يجب ان ننظر اليها ليس نظره كما ينظر إليها الآخرون نظرة دائما سلبية قاتمة أعتقد أن الجيش الجزائري بانتقاله ومشاركته في أعمال ثنائية أممية متعددة الأطراف من شأنها أن يعطي احترافية أكبر للمؤسسة الجيش وأيضا أن يعمل على ضمان استق... يعني إضافة آليات جديدة في طريقة العمل وفي التعامل مع مختلف الأزمات الهيكلية خصوصاً أن الجزائر عاشت عشر سنوات في مجال مكافحة الإرهاب الآن الإرهاب أخذ أبعاد مختلفة وممارسة الجيش هذه الوظيفة من شأنه أن يعزز دور هذه المؤسسة العسكرية ويعطيها احترافية أكبر
1: طيب دكتور وبالنسبة للحكومة القادمة كيف سيكون شكلها بالنظر إلى النتائج وهذه القراءة التي قدمتها لنتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية المبكرة؟
2: أنا يبدو لي رئيس الجمهورية سيلجأ إلى تبني منطقة الحكومة الائتلافية بمعنى ستضم مجموعة تحالفات من طرف مثلا حزب جبهة التحرير الوطني ربما أكيد القوائم المستقلة ستشكل قطب الراحة ربما حركة مجتمع السلم جبهة المستقبل بالتأكيد وغيرها ولا اعتقد انه سيلجا الرئيس في اطار تبني مسافه المسافه الواحده مع الجميع لكونه ترشح كرئيس حر رغم انتمائه السابق الى حزب التحرير الوطني ان يكون على مسافه واحده من مختلف التشكيلات السياسيه قد يرشح شخصيه تكنوقراطيه ولكن
1: وبالنسبه للاسلاميين دكتور قوي هل سيكون لهم دور في الحكومه القادمه
2: هو نعطيك حركة مجتمع السلم تتبنى منطقة الشورى بمعنى سيجتمع مجلس الشورى ويقرر في حالة ما إذا تم عرضه عليه الدخول في الحكومة سيدخل أم لا بالنسبة لحركة البناء لديها تصور خاص أصبحت من خلال مجموعة من السلوكيات لا تصنف نفسها كحركة إسلامية أعتقد ربما ستكون ممثلة بوزير أو وزيرين لكن على الأرجح أنه سيكون الإسلاميين لهم تمثيل ولكن لا أعتقد أنه تمثيل كبير سيكون لهم تمثيل تمثيل ربما من الحجم البسيط إلى الحجم المتوسط وستلجأ بربما سيجارة الجمهورية إلى تبني حكومة تكنوقراط أكثر منه حكومة ذات لون حزبي سياسي واحد على اعتبار أنه يمكنه الدستور من تبني ما يسمى الأغلبية الرئاسية التي تجعله في حل من أي تبني أي تشكيلة سياسية في إقحامها في الحكومة الحالية
1: في الختام دكتور قوي يبدو استنادا لكل هذه المعطيات التي تحدثنا عنها أن فكرة بناء الجزائر الجديدة التي تحدث عنها مرارا رئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحتاج إلى وقت أطول أليس كذلك؟
2: إيه طبعا الجزائر الجديدة تحتاج إلى وقت طويل لأنه مشاكل الجزائر مشاكل عميقة وهيكلية. الجزائر لديها بناء اقتصادي ريعي بالأساس وبالتالي الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متعدد الجبهات والأوجه عملية صعبة ليست عملية سهلة تحتاج إلى مقاربة جديدة تقوم على اقتصاد المعرفة الجزائر عاشت على مدر أكثر من 20 سنة حالة استشراء للفساد بكافه تشكيلاته وتجلياته، هذا في حد ذاته ملف ثقيل وثقيل جدا لكون الاموال المنهوبه ليست فقط داخل الجزائر وانما داخل وخارج الجزائر. هناك اشكاليات كبيره هيكليه واداريه اعتقد ان الجزائر الجديده المتبنات من طرف السيد رئيس الجمهوريه تحتاج الى عمل صادق وعمل اكيد طويل المدى وليس عمل مرتبط بخطه زمنيه قصيره او بسيطه.
1: ملفات كثيرة وإشكاليات كبيرة تنتظر إذن البرلمان الجزائري المنتخب شكرا جزيلا لك دكتور قوي بوحانيا عميد كلية العلوم السياسية بجامعة ورغلا بالجزائر
2: شكرا لك على السدافة وشكرا للمستمعين
1: كان هذا بعد أمس